y se me quedaba viendo tan así de, uy, qué rico, dijo, o sea, jamás me había sentido tan incómodo, güey. Estás escuchando a medias con amigo Juan y otros. Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de A Medias. Mi nombre es Amigo Juan y otra vez hay invitada. Invitada Sha. <risa> <risa> es una amiga que, que, que nos conocemos desde la prepa. Justo ahorita antes de empezar este episodio nos aventamos un buen de chisme de, de lo que pasamos. Otros chismes de no mames que yo no sabía que quería con... <risa> quiere con... Entonces, bueno, su nombre es Itlali y ella es nuestra futura médica de cabecera. Ah. <risa> hola a todos. <risa> hola, hola, aquí andamos. Aquí andamos. <risa> y pues nada, en esta, en esta ocasión, en este episodio, este, platicando con Itlali, viendo sus historias que luego ponía como consejos o cosas de la piel y decía, no mames, esto no lo sabía yo, que ahora se los va a decir. Para no adelantarles el cuento. Y pues está aquí. Y aparte, nomás es bien divertida. Y, no, o sea, y en buen sentido eres bien chismosa. <risa> no, o sea, con, o sea, no, cuando platicamos es como horas y horas. Güey, cuando íbamos a Trajas y nos quedábamos así de que tomando así este, la, con la chela y platicábamos de nuestros amoríos fallidos, obviamente. Y nos quedábamos ahí casi todo el recorrido hablando, güey. Después vamos a perrear tantito y luego otra vez hablando. <risa> y no terminaba el chisme. Y en la escuela seguía, en la prepa, el chisme. Entonces... Además, nos sentábamos casi una hora en el centro, en el gabino, platicar. ¿Ah, sí? Sí. Ah. <risa> no <risa> no recuerdo el lugar. No, no recuerdo el lugar, pero sí recuerdo el chisme. Sote así. Pero era muy entretenido. Y ahorita recordando también cosas, es bien entretenido. Entonces, pues vamos a empezar, ¿no? A ver, ¿qué, qué, ¿qué nos tienes que decir? Pues, primero que nada, hay que comprender que la piel es mucho más eh, delgada en el rostro. Entonces, por eso mismo no podemos darle los mismos cuidados que le damos al cuerpo que, cuando, que los cuidados que le damos a la cara. Ajá. Entonces, pues, por ejemplo, nos tenemos que lavar dos veces al día, ya había dicho máximo. Si tenemos, bueno, hay varios tipos de piel. Hay piel grasa, piel seca, piel mixta Ajá. y piel con tendencia acnéica, que es como una pues gravedad de la piel grasa y la piel sensible, pero la piel sensible responde a como tú le estés tratando. Por ejemplo, no. si yo no le doy el trato no. adecuado a mi piel, con el tiempo va a ser piel sensible porque pues yo le estoy tratando de la chingada. Ajá, órale. Y es, que, es que mucha gente, por ejemplo... Siempre tiene, o varios amigos, como yo no sé qué tipo de piel soy. O me dicen, no es que de la frente, así como que siempre tengo un chingo de grasa, pero en las mejillas no. Esa es la piel mixta. La ah. piel mixta es, es que en la frente, en la nariz, en todavía en el mentón, es que es muy, una zona que tiende a ser muy grasosa. Y en las mejillas es una zona que, pues, o es normal o es seca. Mm. Entonces no le vas a dar los mismos cuidados. De hecho, hay mascarillas especiales para que son como de barrito, que tú nada más te pongas en esas zonas y le pongas otra mascarilla completamente diferente a las otras zonas para darle un trato, un trato diferente. Porque, por ejemplo, si yo tengo piel seca en las mejillas y tengo piel grasa aquí y le pongo la misma mascarilla a toda la cara, mm -hmm. entonces lo que voy a hacer es chingármela y, pues, hacer que... O peore, o se note mucho más que tengo piel grasa en unas zonas y tengo piel seca en otras. A mí me pasa que cuando no me pongo, no me hidrato bien la piel, 
todo el día ando como secretando cebo constantemente y se me ve bien brilloso de estas zonas. Del charolazo, ¿no? Como de... <risa> Parezco a Saulejo recién lavado. <risa> Yo tenía una profesora en la secundaria que no mames, siempre daba el charolazo, güey, con la frente. Y una vez, o sea, te juro, no es mamada, coincidió que ella iba saliendo de la sala de maestros y salió al patio, güey, el sol le dio y dije, o sea, se le vio un destello. O ¿Era eso o se le estaba viendo el tercer ojo a la profesora, güey? <risa> estaba evolucionando en ese momento. Pero, por ejemplo, me acuerdo, o sea, sé que el charolazo y me viene ella a la mente. Uh -huh. Sé qué pasa, güey. Sé qué pasa, que sí uno puede dar el charolazo. Sí, muchas veces, por ejemplo, el mal cuidado es el que nos hace pensar que tenemos piel grasa. Por ejemplo, las personas que tienen piel seca y que no se hidratan, pues obviamente la piel intenta compensar esa resequedad secretando más sebo para poder hidratarse uh, ajá, a sí, sí misma. Entonces todo el día las, piel, las personas andan con piel grasa y piensan que su piel es grasa, pero en realidad si se hidratan, si se ponen todo lo adecuado, a su rutina, entonces van a saber que esa no era su tipo de piel, sino que se estaba intentando compensar. Ok. Mira, tengo una duda. No sé si muy pendeja, pero estudio comunicación. No, no es como que sepa mucho. Pero no, no pero puede pasar que con el tiempo, no sé, yo sea piel este, seca. Y de pronto ya sea piel grasa. Sí. Por ah, lo mismo, oh. de que como yo no le estoy cuidando bien, llega un punto donde mis células eh, sebáceas, bueno, mis glándulas sebáceas, este, van a perder ese control de secreción. Dicen, no, güey, ya estoy hasta aquí, yo veo que nunca te hidratas, mm. yo veo que está, está hasta la chingada tu piel. Pues entonces yo iba a, con, a secretar constantemente pues, el sebo que tengo. Y entonces aunque tú le hidrates, entonces ya te va a costar más porque ahora ya tienes que tratar esas glándulas herbáceas porque ya están secretando constantemente. ¿Y al revés puede pasar? Este, según yo no, quién sabe. Ah. <risa> Era todo en la viña del <risa> Mira, luego hay personas bien raras, ¿no? Entonces hay gente que le gusta comer helado con bolillo, entonces puede que pase. Y, y por ejemplo, ¿qué recomiendas hacer como... Así como, bueno, ya detecté qué tipo de piel y tal vez no tengo tanto problema, pero, pero debo tener ciertos cuidados. ¿O cuáles son los cuidados para cada tipo de piel? Los cuidados básicos para todos Ajá. es lavarse el rostro, luego ponerse un humectante. Si tienes piel grasa, de preferencia que no sea a base de aceite, porque esas les conviene más a la piel seca, obviamente. Sí. Eh, Puedes poner, agregar un serum y un tónico. El serum es para a, a tu tipo de piel. Hay serums para todo tipo de piel. Para que se te quitan los granos, para que se humecte tu piel de vitamina E, de vitamina C. O sea, todo para todo lo que tú quieras, para arrugas, eso. Eso es opcional, pero es lo más adecuado que tú lo tengas en tu rutina. Luego un tónico, que es lo que nivela el pH. La piel necesita tener un pH o vale madre. Porque a esa pH trabajan bien las células pues, de la piel, valga la redundancia. Entonces lo que hace el tónico es equilibrar ese pH nuevamente y después de eso te pones el bloqueador. El bloqueador es lo más importante. El error que comete la gente es que se pone el bloqueador una vez al día y ya cree que está protegido para todo el día. Eso, ese soy yo. Pero lo que tienes que hacer es ponerte bloqueador cada dos horas. Hola, ay, ay. Oye, <risa> qué exagerado. Yo también, o sea, cuando me enteré dije, ¿qué pedo? No mames, es un chingo de bloqueador. Sí. Pero no, o sea, hay bloqueadores especiales para el rostro, o sea, que ya no se te van a estar acumulando. Porque un error es que la gente mm. se ponga el mismo bloqueador que usa en la playa para ponérselo en la jeta, o sea, y en la ciudad, es como, Ajá. no mames. Porque aparte los bloqueadores son bien pinches grasosos. Sí. O sea, te van a tapar el poro a huevo. Entonces lo que tú tienes que buscar es una marca especial dermatológica 
para elegir ese bloqueador y estártelo poniendo constantemente. O mira, si tú ya sabes que no vas a estar tan directamente al sol todo el día, entonces puedes decir, bueno, me lo pongo cada tres, cada cuatro o así, pero sí ponértelo constantemente, porque por ejemplo el bloqueador tiene un número en el paquetito, que dice 40 SPF, que es 40 factor de, prote Ajá. Factor de protección solar de 40. Entonces la piel, bueno, el, el factor más alto es de 50, a partir de 50 ya no sirve, o sea, hay unos que dicen de 100, ese pura madre, o sea, nada más te está diciendo como de, ay, sí, yo te protejo más, pero protege lo mismo que el de 50. <risa> ok. Entonces uno tiene que checar que diga VA y VB, ¿por qué? Porque esos dos rayos son los que nos está protegiendo la piel, esos son los que nos van a provocar cáncer, oh. y por eso tienes que poner el, el, el bloqueador, no porque vas a quedar negro, no porque quieres ser blanco, no, o sea, sino porque para prevenir el cáncer de piel, Ajá. por ejemplo, las personas como yo, que parezco triquitraque, que tengo un chingo de lunares, pues obviamente necesito más porque yo estoy más propensa a tener cáncer de piel. ¿En serio? Uh -huh. wow. ¿Por qué? Porque hace cuenta que nosotros tenemos unas celulitas que se llaman melanocitos. Entonces, si a mí me llega, pues, estimulación de luz, entonces el melanocito produce melanina. Y ese, esa melanina me protege del sol. Entonces dice, pues, me estoy recibiendo mucho más sol, entonces voy a producir más y más y más y más. Oh. Y entonces llega un punto donde ya se me forma, pues, un melanoma, un melanocarcinoma, que no me acuerdo bien si se llama melanocarcinoma, pero algo así. Sí. Oh, entonces... Dale. Eso ya me propicia yo tener como cáncer de piel porque el melanocito intenta protegerme, pero llega un punto de como yo no le apoyo y estoy también parada al sol ahí como pendeja, como dos horas, pues también no mames. Por eso a los morrillos en honores a la bandera también sí. se les tienen que poner. Yo también por eso lo hacen temprano. <risa> no, de todas maneras te llega el pinche sol ahí, por lo... eso se desmaya. Ah, no, eso es porque el niño no comió. <risa> no se comió su huevo que le hizo su mamá. Su sándwich. O los que van en la escuela en la tarde, ¿no? Bueno, las primarias, que los que hacen honores. Uh -huh. Ah, pues sí, los honores de la tarde. Ajá, porque la mañana como que pronto lo hacen como a las 7, 8. Uh -huh. O sea, apenas va saliendo el sol, hace un chingo de frío. Pero ya los, el turno de la tarde, güey, ya es donde... Pues, no mames, a la una de la tarde, vamos a ser honores. Y hacía 24 grados en estas fechas. Sí, no mames. Lo, lo mejor sería ponerse gorra y factor de protección solar. O sea, ah, pues, pues gorra no, le van a faltar el respeto a la bandera. Ah, ah. Sí, es, es una mamada. Sí, güey, ya sé, bebé. ya. Perdón, ya. No, pero tienes razón. <ríe> sí. Sí, entonces, pues, por eso el factor... El bloqueador es como que lo más importante, así ya no, tú no, tú te puedes no poner el tónico, te puedes no poner el serum, te sí. puedes no poner, si quieres la cremita pero todavía, el bloqueador. todavía, pero el bloqueador es lo más vital que tienes que incluir. Y por ejemplo, es que también sé que, yo creo que también está este conflicto del bloqueador, porque luego está caro. Uh -huh. Es que, mira, el punto no es decir como de, ay pinche bloqueador me cuesta 500 pesos, Sino que cuánto me va a durar a mí Por ejemplo, yo tengo un bloqueador de la marca de Aven Que me costó 550 pesos Pero ya me duró un chingo de tiempo no, O sea, no me lo estoy comprando una vez a la semana No sí. me lo estoy comprando una vez al mes Porque a poco también no me voy a poner media botella en la jeta Para que me proteja O sea, con unas gotitas me, me lo esfuerzo bien Y me sirve, me protege entonces, yo no me voy a estar retocando aquí cada 10 minutos. Dije, cada dos horas es lo más recomendable y es una capa muy delgadita, tampoco una capa tan gruesa, porque lo que hace el bloqueador es prácticamente rebotar las, los uh -huh. rayos para que ya no entren en mi piel. Sí. Entonces, por ejemplo, si tú no tienes tanta capacidad económica, entonces ves un bloqueador que más o menos te sirva, que no sea tan grasoso, puedes ahorrar un tiempo y eso te va a servir para que dos, tres, cuatro meses 
Y en esos cuatro meses estás ahorrando para la siguiente botella. Sí. O sea, también no es pretexto. Es como que, ah, está bien pinche caro. Sí, amigos. Aquí él es también en un episodio. Hablamos con Ivana sobre cómo ahorrar siendo estudiantes. A veces se me olvida. Pero bueno. <risa> pero tiene razón esa parte de administrar. Y, y, y ahorita y pensando como dices, bueno, busca cuál. Pero hay una marca que tú digas, no mames, está bien culera. Una marca que está bien culera. Pues la mayoría de marcas que venden como en el mercadito y así no son buenas. ¿Por qué? Porque son como pura grasa a los sí. güey. Sí, digo porque yo, yo me imagino ir a comprar un bloqueador a Farmacia San Pablo que he visto que tienen una variedad pues amplia. Uh -huh. Tal vez haya más, porque yo que he ido a Farmacia San Pablo. Ay, estoy diciendo muchas marcas. <risa> a Farmacia San Pablo he visto como que tienen estas y de... No sé cuáles son, pero he visto como que hay hasta promociones. Pero de pronto digo, ¿cuál es mejor? O sea, a veces la diferencia de dinero no es tanta. Digo, bueno, ¿cuál me sale mejor o por cuál es el peor para no comprarlo nunca? Pues es que hay varias marcas que son buenas. Te digo, yo compro de Aven y a mí me ha funcionado pues bastante mm. bien. También hay otro tipo de marcas como, bueno, marcas dermatológicas de farmacia. Sí. Que entre comillas son más baratas porque sí te cuesta un bloqueador 500 pesos. Sí. De ahí no va a bajar porque, porque ya tiene ciertas características que le van a beneficiar a tu piel o que no la van a perjudicar. También está Eucerin, está Bioderma, no sé si Bioderma saque bloqueadores, la verdad, pero es Eucerin estoy casi segura de que sí. Pues da igual Bioderma tiene un chingo de cositas. Ajá, y Bioderma es muy bueno, o sea, es una marca de farmacia, pero es muy buena, o sea, saca productos muy chidos. Sí, paréntesis, no sé si esto lo ponga. Una vez, es que según yo era piel grasa, y una vez me compré una madre para lavarme la jeta, o sea, me costó carísimo, güey. Era un pinche botezote como de este, de esta altura azul... Y me lo puse, güey, y sentí que no me hizo nada, al contrario, como que me empezaba a sentir muy, muy seca mi piel. Y trataba de igual humectármela, pero no me gustó. Entonces ya la terminé vendiendo. Bueno, una amiga, te, te lo cambio por algo. Sí, es que específicamente, por ejemplo, hay jabones que son para piel con tendencia acnéica. Las pieles con tendencia acnéica ya es otro nivel de piel grasa, ya es como el nivel dios de, de piel grasa <risa> casi, casi. Y entonces lo que hacen es quitarte la grasa a lo más que se pueda y todavía te pones un humectante específico para piel grasa y aún así la gente todavía tiene brillito. Yo todavía tengo brillitos, o sea, aunque yo me pongo casi tres cremas uh -huh. <ríe> y me, me lavo la cara porque yo sé que en el día ya voy a aparecer como... Pues sí, que ya voy a tener aquí mi tercer ojo. <ríe> Ajá. Y por eso, entonces, por ejemplo, si tú no tienes la piel tan grasa, o sea, también hay que ver más o menos como los niveles, ahí dicen piel grasa anormal. Por ejemplo, este, ¿cómo se llama esa? La marca de más conocida de cremas. Avon. Ajá, creo que Avon, ¿no? O Nivea. No, no, no. Bueno, hay una marca de cremitas que te dice como de esta a esta, de esta a esta. Y bueno, yo, yo la verdad es que no confío tanto en las marcas como más económicas de farmacia, como las que te venden en similares y así, porque la mayoría de veces tienen como mucho perfumito, o sea, no oh, te das sí. cuenta que la abres y te huele aquí en oh, tu vaso sí. de fruta o de lo que sea. Y pues tú no sabes qué tipo de alcoholes usaron para darle esa loción a la crema. Sí. Y por ejemplo, esas cremas no especifican, este nada más ponen loción. Y tú no sabes qué alcohol usaron en esa loción. Entonces ese alcohol puede met meterse a tu cara y te reseca mucho más la piel porque ese alcohol no es bueno para tu rostro. Órale. Entonces por eso hay que ver como más o menos qué es lo que le queda. Y qué bueno que tú te quitaste ese jabón porque pudo haber como afectado a largo plazo tu piel. Porque también un una piel deshidratada es una piel que más adelante va a tener muchas arrugas. ¡Ay! 
Híjole, si ya me lo dicen que tengo 24. <risa> y, y apenas voy a cumplir 21. Pero bueno, sí. Ok. Y también este... Digo, yo caí en esta parte de... Bueno, me lo voy a comparar porque creo esto que obviamente pues tengo que ir a... Que alguien también me haga un diagnóstico que sí sabe y pues bueno, me puede decir por dónde. Pero también a veces uno cae en la ignorancia y dice... Ay, pues vi que una vez yo vi una infografía donde decía así de como los beneficios del jabón sote. Entonces así como decía, no, pues es económico, no, pues es este... No sé, no me acuerdo qué, qué mencionaba. Y me acuerdo uno que decía, te puedes lavar la cara con él. Uh -huh. Sí, eh, venía como, se hizo muy famoso porque sí. yo también lo llegué a ver y dije, ah, no mames, pues ¿a poco sí? Sí, yo lo vi y dije, hola, a ver. Entonces me puse a investigar esa vez porque dije, no, o sea, a mí se me hace como jabón sote como muy agresivo, ¿no? Si lo haces para la ropa, para el piso, sí. o sea, ¿cómo te lo vas a poner en la piel que es mucho más delgado? Entonces me puse a investigar y vi los materiales del jabón sote y usan sosa cáusica para unir los materiales. Decían, no mames, yo no me voy a echar eso en la cara. Sí, y lo peor es que la gente sí se lo creyó. O sea, hubo mucha gente que sí compraba el jabón sote blanco, porque me acuerdo muy bien que es el blanco el que salió, y se lavaba la cara con ese. Y lo que hace eso es alterarte el pH, chingarte por los materiales que trae. Entonces te deja partido la piel, tú empiezas a notar, a lo mejor sí, ¿no? Ay, sí me quita la grasa, yo empiezo a notar que esto, pero en realidad lo que haces es perjudicar tu piel a largo plazo. Ajá, o sea, tal vez en el momento sí te sirvió, pero no sabes después qué, qué, qué te va a ocasionar. Ajá. Uh Órale. -huh. Y te puede ocasionar una piel sensible que en un tiempo corto, una cremita que tú usabas usar, usabas... Tata, <ríe> <ríe> Este, ahora ya te irrita, te deja rojo, empiezas a, empiezan a salir manchitas, te empiezan a salir más granos, porque por lo mismo que los materiales están hechos para la ropa y no para la piel, empiezas claro. a tapar los poros. Mm, ¡Órale! Ay, no, pues ahí está, chavos, no, no utilice jabón sote. <risa> ¿Y qué otro, qué, otro, qué otro mito has ido desmintiendo tú? Así de que, no mames, me dijeron que esto y no es cierto, o que no usara esto, pero sí es cierto. Pues es que es muy común que la gente diga, ay, si te salió un barro, ponte pasta de dientes. Ah, sí, eso sí, sí lo escuché. Que así te quita el granito. Es que lo que hace la pasta es secarte. Ajá. <ríe> Entonces prácticamente te está quemando la piel, o sea, sí. te está... Pues sí, o sea, los elementos que son para los dientes, para quitar el sarro y así, pues no es lo mismo para que, que quitarte el cebo de la cara, eso también es muy malo para la piel. Hay mascarillas... Que ya vienen como circulitos de algodoncito y ya tú te lo pones sobre el granito y el siguiente día ya no está. También son caros, pero también en varios, o sea, son como 100 parchecitos para la piel. O sea, ¿cuánto te van a hacer 100 granos en un día? Menos que tengas acné, pero ya ah. con tu dermatólogo, bueno, <risa> Sí, ¿y el bicarbonato de sodio? El bicarbonato, es que yo siento que el bicarbonato es como... Pues ya, ya te había dicho que son como tablas, ¿no? Nuestra piel tiene un pH. Ah, okay. Entonces, si yo me pongo bicarbonato, obviamente también voy a alterar ese pH. Sí. La piel tiene un ciclo y por eso mismo va teniendo ese mismo pH. Entonces, si yo llego y le echo bicarbonato, obviamente voy a alterar ese ciclo de la piel. Oh. Sí, entonces, pues hay muchas cosas. Por ejemplo, el limón. El limón es muy fotosensible. Ajá, por eso, eso sí. no tienes que estar a la luz cuando te eches limón. Sí. Y es muy ácido. Entonces... Uh -huh. Si tú te quieres aclarar la piel, ve y compra una crema para aclararte la piel. Sí. No te eches limón en la jeta. O sea, como que es el peor error que puedes tú cometer, echarte limón en la cara. Sí, sí, sí. Todavía los sobrecitos de manzanilla todavía dices, bueno, está ah, bien, te sí. lo paso. Te o sea, lo no puedes poner en las, en las ojeras y eso porque está frío te van a desinflamar. Sí. Lo mejor 
O sea, lo que más beneficio le puede dar a nuestra piel, neta, más y muy chingón, y yo lo sé porque yo tuve acné, es tomar agua. A mí mi dermatóloga me dijo, toma un putero de agua y haz ejercicio y vas a ver cómo te cambia la piel. Lo del ejercicio es muy necesario. Sí, o sea, es muy, muy cabrón porque aparte, si nosotros comemos pura porquería... Ah, un mito es que como chocolate y me salen granitos. Ah, Eso sí. es totalmente un mito porque el acné no depende de lo que comemos. Sí puede llegar a influir una mínima parte, sí. pero no. O sea, un chocolate no te puede sacar un grano. Ay, fíjate, yo cuando iba en la secundaria dije, ay, no, hasta me privaba de comer chocolates. Y ahora me arrepiento, <ríe> porque a mí me encanta el chocolate. Sí, de hecho, o sea, el acné no es porque nos cuidemos, o sea, no depende totalmente de lo externo, no de que la cremita que aquí, uh -huh. pues eso tenemos que ir con un dermatólogo, porque eso no se puede atender de manera tópica, eso a huevo tiene que ser ya con pastillas. Uh -huh. ¿Por qué? Porque nosotros nacemos ya con un gen que dice, vas a tener acné, o sea, ya es hereditario, o sea, sí. yo ya vengo con un gen que me va a decir que tengo acné, por eso hay personas que en la pubertad tienen granitos y se les quitan, y ya así pasó, y hay otros que no, que se les queda hasta, puede ser hasta los 25 años, uh -huh. y eso no es porque esa persona se cuida mal la piel, porque sea sucia, o sea, no o porque coma mucho chocolate, o porque coma mucho chocolate y grasas, sino porque alguien en su familia anteriormente ya tuvo acné. Uh -huh. No, órale, no, tú sigue, Ay, yo, ¿ya me callo? <risa> no, yo, no, tú sigue, tú sigue. Entonces, por eso tienes que, bueno, uno tiene que ir con el dermatólogo para ver, uno, si no es por hormonas, uh -huh. porque el, el acné también se puede ser provocado uh -huh. por hormonas. Sí. Dos, para ver si, qué tipo de acné tiene uno, porque o sea, hay acné que sin, en estas zonas, otro en estas zonas, y también depende mucho, pues, el cómo se están modificando, bueno, por el tipo de lesión, podemos ver de dónde sale ese acné, o sea... O si es rosácea, porque también muchas veces tenemos como granitos y pensamos, ¡ay, es acné! ¡Ay, no, ya me salió un marito, me lo voy a poner! Pero en realidad es una enfermedad totalmente diferente. ¡Órale! Entonces también por eso tenemos que cuidar, y por eso se tiene que cuidar mucho el pH. Por ejemplo, en la piel tenemos muchas bacterias. Sí. Tenemos una microbiota, y si nosotros desbalanceamos ahí, la microbiota puede aprovecharse y meterse. Un caso es que tenemos, por ejemplo, estafilococo betemolítico, y por estarnos rasurando... Puede que entre a nuestra piel y nos da erisipela, que es como una roncha enorme, grande, roja, y que puede afectar a la vía linfática y todo eso por oh. estarnos rasurando. Porque por una herida entra ahí la bacteria y te infecta. Órale, ay, estoy así como procesando todo en mi mente. Entonces, pues, lo mejor es, o si no te gustan los pelitos de tu brazo, de tus piernas, o los de coloras, o a ver cómo lo haces, pero lo mejor no es andarte pasando un rastrillo por la pierna, por los brazos, porque eso propicia que, pues, nos pueda llegar una infección. Ay, ay, si te qué complicado. Sí, es que es un desmadre, o sea, cuando uno ya sabe todo eso y dice, no mames, ¿cómo me va a cuidar de todo eso? <risa> O sea, yo también en mis clases era como de güey, no chingas. Aguitada salida. Aquí, como de, ah, chale. Sí, puta, tengo que tomar agua y hacer ejercicio. <risa> y sí, porque, por ejemplo, a mí el agua me funcionó un chingo, no mames. O sea, yo tenía granos a madres. O sea, ya se me estaba llegando hasta acá en la punta de la mejilla. Y yo no sabía qué pedo. O sea, me daban las pastillas y se me bajó. Pero empecé a tomar un buen de agua porque yo no era muy dada a tomar tanta agua. Y me bajaron considerablemente, pues, los granitos. Porque mm. aparte las glándulas de bases están en constante, pues, sacando sodio, sacando cloro, potasio y así. Sí. Entonces, si yo no tengo algo con qué disolverlo, obviamente, pues, me va a salir más. Porque estoy tapando. Órale, ahora ya entiendo todo. 
a tomar agua y hacer ejercicio. Y a comer bien, porque, por ejemplo, en el transporte público tú, ves, tú vas viendo que la gente va bañada, va con perfumito, mm. va recién levantadita y dices, pues, ¿por qué huele culero, no? O sí. sea, ¿por qué apesta tanto si yo veo que la mayoría va limpio? Entonces, nosotros estamos en constante evaporación. La evaporación es como una forma de nuestro cuerpo de liberar calor para pues, no morirnos. Sí. Entonces... Si yo como mal, si yo no tomo agua, si mi dieta está basada en pura porquería, entonces obviamente cuando yo me evapore va a oler culero. Ajá. Entonces yo me acabo de bañar, me estoy evaporando por el agua de la ducha. Y aparte yo me estoy evaporando porque está caliente adentro del camión, del metro, entonces obviamente va a oler peor. Sí, claro. Entonces por eso huele feo el metro, aunque, haya, aunque esté lleno de godines que van recién bañaditos a la oficina. Ahí está. Ay, no, qué complicado es. O sea, qué complicado, pero... Pero yo creo que a veces también estamos muy acostumbrados. Ay, ay, que pase. Ay, no pasa nada. O si sí me echo esto o el otro. De, de la garnachita, la, las gorritas diario. Pero pues no sé, uno no se pone a pensar como... Sí influye en que te crezca la panza, pero... También como lo va a resentir todo tu cuerpo, ¿no? Uh -huh. Entonces, y también estamos muy acostumbrados a... A decir, lo más fácil, lo más rápido. O X, güey. O no me voy a informar ahí lo que, lo que encuentre. Pero pues yo creo que sí es importante. Y, ay, no, tema, ahí viene tema profundo, ¿eh? Hace poco me decía, me decía alguien en, en, en mi terapia, pues, que uno, como uno se puede empezar a querer. No es como, un, a, veces, y, uno, a veces uno piensa de, no, pues sí me quiero, me abraza, ay, sí. Así como, okay, qué bien me veo hoy. Es parte de, obviamente. O decir, bueno, este, no sé, tal vez salgo a caminar. Eh, bueno, sí me quiero porque... Pero ya cuando en verdad dices, te quieres, güey, o me estoy queriendo en verdad, ya y es cuando ya estoy yendo al médico, cuando me preocupa mi salud, me preocupa cómo me veo. Tal vez no, no me interesa tanto el físico, pero pues también por qué me voy a andar descuidando si me preocupo por esto, ¿no? Y ahora que mencionas eso, puta, me viene a la mente esta parte de... Eh, o sea, en verdad me he querido, güey, en, en verdad me he preocupado. O sea, también dejando un poco de lado todo lo... lo sí, o sea, cuídate y todo esto sí está bien, pero pues tal vez no lo hagas tanto por... Por decir, ay, pues me quiero... Quiero que me vean bien, que sí. Pero pues hazlo porque te quieres, ¿no? Porque te quieres ver bien para ti, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues sí, ahora que tú mencionas todo esto, pues sí... Me, lo decía porque, pues a veces, ahora pienso, pues cuánto no se me ha ido. O cuánto no he dejado ir. O he dejado aplazar muchas cosas porque... Porque, pues no me, no me he cuidado. ¿sí? O, no, o creo que no me lo merezco. Ciertas cosas, ¿no? Entonces, pues, pues ahí está. Una de las cosas que nos dice Citlali es como, toma agua, básico, güey, ¿no? ¿Cuántos no nos compramos a veces? Ay, como, este, ¿veo el agua simple? Ay, pero sabe más rico el de manzana, güey. El refresco. Sí, pues pon tú. Pues me compro mi coca, güey, ¿no? O, de, o no mames, o veo un, no sé, un plato que voy a comer y veo un plato con ensalada. Ay, no, pero me lo cambia por, por espagueti. Entonces, no mames, ahí está. Y hacer ejercicio. Algo tan básico como, güey... El gobierno te lo dice, es como, pues, güey, sal a caminar media hora, güey, o sal a correr cierto tiempo y ahí está, no la hagas de pedo, ¿no? Después. Y pues sí, todo, son, todo es como una cadena de que poco a poco vas a ir mejorando tu vida y sí, ahí está. O sea, y lo digo por mí, ¿eh? Porque, híjole, todo, todo, todo lo que hiciste y dije, verga, esto no lo he aplicado, ay, qué tonto. Y pues ahí está. Algo, otra cosa así fundamental o trascendente que nos quieras decir. Pues, que todo lleva tiempo. Un tratamiento no te va a quitar al dos días a la semana, pues, los barritos. ¿Por qué? Porque si tú comes mal, si no haces ejercicio y así, pues, obviamente te van a seguir saliendo. 
Y hacerlo, como tú dices, porque te quieres. Porque sí. muchas veces llega un punto, y lo sé yo bien porque yo tuve acné, en donde te ves al rostro y te da vergüenza. Te da vergüenza salir con esos granos, piensas que toda la gente que te saluda ve esos granos en ti. Y entonces quieres desaparecerlo lo más rápido posible y empiezas a comprar mascarillas, empiezas a comprar cremitas, empiezas a comprar todo tipo de cosas. Pero si te pones a pensar, lo que te estás poniendo no es para cuidarte a ti mismo, no es por amor a ti mismo, Exacto. es porque desprecias ese pedazo de ti y quieres desaparecerlo lo más rápido posible. Ok, sí. Entonces, primero que nada es verse al espejo y decir, ahí está, no puedo hacer nada para que desaparezca para el día siguiente, ni el maquillaje. Lo, lo peor es ponerse maquillaje encima porque lo, lo que haces es seguir congestionando sí. ese granito. Entonces, dices, tienes que verte al espejo, decir, ahí está... No lo amo, porque obviamente un grano no vas a decir, ay, qué hermoso es, es parte de mí, a huevo. Sí, claro. Es mi belleza. No, o sea, obviamente sabemos, pero no somos todo belleza, no tenemos por qué ser belleza. Pero tenemos que sí, aceptar que ahí está, que no se va a quitar en un buen tiempo y que tengo que aprender a coexistir con eso que me está saliendo. Mm. Y entonces ver soluciones para tratarme mejor a mí, a pesar de que desprecio eso. Sí, claro. O sea, aprender a, a, a ser paciente sí. y a ser tolerante con los defectos. Porque sí. si constantemente estamos con... ¡Ay, no me gusta mi nariz! ¡Me la voy a pegar! Y, no, y siempre, siempre que te ves al espejo es odio mi nariz. Lo mismo con los granos. Es siempre, siempre que me veo al espejo es odio mis granos. Entonces, pues yo mismo me estoy haciendo un drama de algo que fácilmente en algún tiempo voy a quitármelo. Por ejemplo, el tratamiento de la acné dura seis meses. Es seis meses para que tu célula, tu glándula, perdón, empiece a adaptarse y a trabajar normalmente. Sí. Entonces, si yo no aprendo a coexistir con eso, entonces, pues, durante esos seis meses voy a sufrir. Voy a sufrir un chingo porque voy a creer que la gente, pues, me está juzgando. Sí, o porque claro. simplemente a mí no me gusta. Pues sí, como dices, es un tema de aceptación. Eso, no mames, eso que decías de, pues, aprender a, a coexistir con este defecto, ¿no? Que sé que se va a quitar en un tiempo. Uh -huh. Pero pues no hay que ser desesperados, como bueno, si está aquí, va, o sea, va, lo quiero cambiar porque me amo y me quiero ver bien, pero pues va a tomar tiempo, ¿no? Y a veces a mí, uy, yo soy bien desesperado, que quiero todo rápido y que se calle y que haga esto, pero rápido. Entonces sí, o sea, ahí, ahí van muchos temas también, que como, como la salud física, pues tiene que ver también mucho con la bueno, parte mira. emocional, sí, mental, sí. espiritual, como tú lo quieras ver, va muy conectado. Y pues, pues no, ahí está, no queda más que ser pacientes y pues trabajar en uno mismo. Uh -huh. Y buscar un buen dermatólogo. Muchas veces la gente no va porque es caro. Sí. Y sí es bastante caro, o sea, también el tratamiento te cuesta un chingo. Pero a largo plazo pues vas a ver que valió la pena. O sea, durante esos seis meses sí te vas a estar partiendo tu madre intentando pagar el tratamiento. Pero va a valer la pena porque, por ejemplo, el acné, ya te dije, no se quita a menos que tú lo trates de forma endógena, o sea, uh -huh. mediante pastillas. Y te van a dar tónicos y así, pero no es lo mismo. O sea, si yo quiero estar tratándolo con mascarillas, o sea, cuando te das cuenta más gastaste en mascarillas y en cosas y en tantos resultados, que ya mejor te hubieras pagado una consulta en un dermatólogo y el tratamiento. Aparte hay de dermatólogos que cobran más económico, que saben que la gente, que no toda la gente puede pagar eso. Sí. Y entonces intentan reducir los precios, o sea, excusa no hay. Sí. Y lo mejor es ir con un dermatólogo porque los médicos estéticos, pues sí te pueden ayudar. Que con la, que con el facial y así, porque yo también voy con un médico estético. Pero ya una vez que yo supe tratar mi acné, sí. entonces... 
por ejemplo, lo mejor es que aunque tú tengas tu piel bien, ve y decirle como, de, pues analíceme a ver qué. Sí, claro. Pasa. Es como darle mantenimiento. Ajá, darle mantenimiento. O sea, no es ir de una vez a la semana, no es ir una vez cada 15 días. Una vez al mes puedo ir y decirle, pues, chéqueme. Sí. Pero la piel nada más, ¿eh? Otra cosa no. <risa> <risa> si está guapo, pues ya, <risa> <risa> ya vemos. Há, hágame un papa Nicolau por ahí. <risa> chéqueme al cuello, pero de la matriz. <risa> <risa> pues bueno eh, Como lo decía, pues esto Me recuerda muchas cosas Y pues también aquí, pues hay que informarnos Acá muy, luego mucho jijiji, jajaja O luego mucho acá tema profundo Pero, pero pues también hay que informarnos ¿No? De cómo cuidarnos, a ver si Si luego me traigo a alguien que me enseñe cómo bajar de peso No, pero sí pues Ahí está, ¿no? Para que no piensen que todo es broma Pues también hay cosas que todos debemos de saber y que, y que no, o sea, que simplemente no, hay mitos como que van creciendo de generación en generación, como pone la pasta y que no sé qué, de dientes, pero pues cuando no, ya cuando alguien en verdad llega o tiene la información, pues qué padres que la compartan con todos los, los que no la sabemos. Y pues así vamos siendo una sociedad más educada en cuanto a esto y pues ya, ya podemos pasarle un buen mensaje a las nuevas generaciones y ya quitar este mito de que por chocolate te salen barros. Pues bueno. Muchas gracias, Itlali, por después de tanto tiempo, me estás aquí. Nos pudimos volver a ver. Aparte de ya volver va. a ver, sino ya grabar algo, güey. Sí, ya. Qué padre. Llevarte sí, más con una, con una amigaza así de la prepa. <risa> pues ahí está. Igual, muchas gracias por estar aquí. Gracias a todos por escucharnos. ¿Quieres dejar tu Instagram? Ay, pues, mi Instagram es itlali-hnlp. <risa> Subo Ajá. de vez en cuando datitos por ahí Quiero comenzar a subir más por si gustan Y pues muchas gracias por todo Vale, ahí en Instagram igual les pongo En el de medias y en el mío pues les pongo su Su usuario Para que la sigan o le digan Oye, tengo una duda <risa> Y pues sí, ahí está sin problema, si tienen dudas y así Yo se las puedo contestar, tomarme el tiempo Si no entienden, pues ya explicarles más a fondo <risa> Pues ya no me chinguen <risa> ya, pues ya se chingaron Yo voy a un psicólogo porque aún sí que están pendejos <risa> <risa> sí. Y pues bueno, ahí está. Está abierta Citlali. Bueno, de, 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 de la disposición de contestar mensajes. Y pues, ojalá pronto regreses acá. Pues sin más ni más, me despido. No sin antes decirles que tomen agua y hagan ejercicio. <risa> Soy una persona normal. Ya. <risa> y soy una persona normal. Adiós. Adiós. Bye bye. You know, I always thought I'd be a film composer when I when I got older. It looked difficult, but it looked possible. This is Disney's Four Scores, a podcast that takes you inside the world of composers like Randy Newman of the Toy Story films. Subscribe today.